0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢
1: 啰嗦啰嗦
0: 啰嗦不啰嗦，谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁
2: ，我是安娜
0: ，我是老杨。咱们今天来聊一部电影《小丑》。小丑呢是安娜选的一个题目。呃，我先把这个电影做一个简单的介绍，然后咱们再展开了聊。小丑呢是蝙蝠侠系列电影的前传，讲述了小丑起源的故事。小丑演员亚瑟和妈妈生活在哥谭市，相依为命，艰难谋生。亚瑟希望成为一个笑星，嗯，脱口秀主持人莫瑞是他的偶像，但在现实中呢，嗯，亚瑟经常被欺负，处处碰壁。而且从电影中看不出他有成为笑星的这个可能性。亚瑟有一种病，就是他会无缘无故的发笑。而且由于这个原因吧，一次偶然的事物，他杀死了三个人。嗯，亚瑟的妈妈呢，说自己是托马斯·维恩以前的一个情人。亚瑟呢，则是维恩的儿子。可是维恩本人并不承认这些。他呢，还在一次电视的节目上嘲笑了社会的底层。他而且揭露了亚瑟的妈妈有精神病，亚瑟本人呢也是被他妈妈收养的。亚瑟带着种种疑问，从精神病院的病例中，他知道了妈妈的病史以及自己童年时所遭受的虐待。于是呢，他开始报复社会。与此同时，由于亚瑟杀死了那三个人，以及维恩那些个不太合适的言论，整个激起了哥谭市的一个社会冲突。而且这种冲突冲突日益严重，这个时候呢，以小丑面貌出现的亚瑟，他还会继续不断的杀人，那么成为了暴乱者中眼中的英雄。整个的剧情就是讲的这些内容。那么这个电影一开始，他其实就讲了，嗯，亚瑟如何再去谋生。他在一个嗯要清仓大甩卖的新行门口，给人家进行销售表演，去招揽顾客。然后四个小孩过来，就把他那个举的广告牌子给抢走，最后还砸了，把亚瑟就打了一顿。上来电影就这种设定，就是你们一上来是一种什么观感的
1: ？这个电影呢，就是说按照我对电影的一个粗略的我个人的分类呢，就是特花钱、特费钱的，然后讲故事的，还有描述状态的。这电影是一个我觉得非常纯粹的一个讲述讲状态的电影。而且现在呢，很多关于电影和影评类的公众号呢，都做都在做关于这个电影的这个评述呢。我跟就是预热的时候，我跟安娜也在说，就是说，呃，我有点意兴阑珊。但是这个电影呢，我相信我们对这个电影的解读呢，能够找到一些相对不同的角度。我觉得就是说，你比如说他刚才咱们说从一个抢他这个牌子开始说这件事儿。说这个电影的时候，我就想问几两个问题哈，就是我看完这个电影，我刷了两遍，然后这个电影里有有两个隐一个隐性的问题，一个显性的问题。显性的问题是，到底两位或者所有看过这电影的观众认为他是不是韦恩的私生子，这是一个显性的问题。我们带着这个问题去切入这个电影。第二个一个隐性的问题是，到底小丑是不是精神病
0: ？如果这么说的话呢？咱们可以就是埋一些伏笔，这在聊的过程当中看。嗯，因为包括整个这个故事的过程，它到底是真实发生的，还是说只是小丑他自己的一种幻觉，是他想象？这个可以有不同的解读。因为从剧情里边其实也埋了种种的线索，包括有人说什么那个时间就是墙上挂那个表始终没变，他就是,就是时间没有变化，的、哎、话，那肯定是停留在某一瞬间，那是小丑自己的想象了。但是这种解读，我认为没有太大的意义。我们是从故事本身去挖掘他所要表达的内容。对。那、嗯、咱们继续聊啊，就是这个电影一上来就我说嘛，小丑的广告牌子被砸，然后他又被打，嗯，在公交车上他去发病，周围的人都很冷漠，包括他去看心理医生，其实也并没有得到一些很有效的帮助。而且你看他个人的状态，他会有一个动作一紧张，他的腿腿就不停的抖，就是整个人的状态都是非常不好的一种感觉
2: 。对他这个电影的一开始前半时间都是交代他的状态，然后他受到这个社会上来自周围的人的一些个待遇不公正待遇对他来说，比如说你说的抢广告牌这块他本来是一个正在认真表演的一个。工作状态，然后一些无聊的小孩过来把他给打了一顿，在公交车上本来是想逗那小孩高兴的，结果他的家长还不认可你这些行为，说你是骚扰我们孩子了。他这些个都是一步一步的去把这个亚瑟的这个生存空间越来越往压缩
0: ，压缩
2: 压缩压缩,压缩到最后呢，他是有一个爆发的过程
0: 。这就是我看完这本书，我首先我会写，就是说从恶。到更恶，我觉得
1: 他就那。我跟你完全，我完全不同意你说的。我觉得是从善到恶、嗯，就是说，这个电影整个从一三分之一到一半哈、啊，我觉得整个这个小丑，我首先我先出个结论，我个人的结论啊、嗯，这个电影整个这个小丑没有任何精神疾病，他完全没有，他就是正常人，这是我的结论。嗯,嗯。还有一个小丑这个电影的三分之一到一半都在说是一件什么事儿呢？小丑不是。第一，他是一个讨好型人格，他整个三分之一前三分之一到二分之一都在说他是一个讨好型人格，最后直到你们当然有可能是戏剧冲突也好，还是他周围的所有这些人对他的不公正的待遇，最后把他逼成了从讨好型人格变成表演型人格，从表演型人格直接到恶魔。就这么简单。
0: 对你说的这没错。我不
1: 同意从恶到恶、嗯，他地起他不是恶，他想讨好他身边的所有人。我说的恶不是小丑本人的恶，不是他本人的恶、嗯嗯
0: ，是说这个社会的恶，就是他从一开始处的那个环境、嗯，他是在一个不太友好的环境当中，他自己去求生存，可以说去苟活。那么就是安娜讲的，当他的生活空间被逐步压缩以后、嗯，这种恶被放大，就是说不是他自己个人的恶，嗯、是社会的恶。在在你说他他人本身开始并不恶，嗯，但是这交织在一起之后，嗯、他自己也在转化、嗯，他转化之后，他又反过来作用于这个社会，嗯、社会的恶也被进一步放大，嗯，我是说，是这个这是一个叠加，对，是是一种叠加的感觉。再想一个不太恰当的联想吧，就类似于那种马太效应一样，嗯，就是你有的，我要给你更多；你没有的，我要就彻底把你拿走、嗯，就是一步步走向更坏的那个过程，嗯。嗯，这个小丑的妈妈，她自己呢，就是自称以前在维恩的公司里边工作嘛，实际应该也是，嗯，她是维恩的一个情人，按她自己表述。那么她给维恩去写信求助，她要得病，需要得到一些个支援，但是维恩从来没有给她回，从来没有给她回信。就是这个她和维恩到底是种什么关系，在这个电影的整个，你们看起来
2: ，我认为。他那个起源就是在小手最后发现那个照片他妈妈的照片后边写着“嗯呃、喜欢你的微笑、嗯、”，T W 那个落款他写着 “Love you”， 好像我记得写了吧？没有，
0: 没有，我记得有字儿是对
2: ，我觉得，嗯，不是他的儿子
1: 。是，你看这里，然后我的
2: 我认为的起源就是。他是他员工，可能对他有好感，或者是有什么呢？我,我觉得办公
1: 室暧昧嘛
2: 。对，然后我在你的照片里写一个、嗯、照片背后写一个对你的好感。你作为就是集团的总裁，对员工表示这些东西，我觉得都很正常。他可能他妈妈的问题，他有妄想症。嗯，这是我觉得应该是确凿的，不是说篡改文件造成了他有妄想症。嗯、所以
0: 这事儿就。怎么说都有可能了，因为呢，嗯、呃，这个亚瑟他妈妈，他本身他有精神疾病，所以他说的任何话都有可能被认为是一种妄想，是假的。可是呢，他妈妈就是又说了，呃，这些东西都是被维恩篡改的，就是他什么有精神疾病，然后给他送到了为什么送到了精神病院？他为了给这维恩保守秘密。等等，所有这些事儿，他说他都是在协助维恩来演戏。那你要从这么说，他是真的。可是如果他的话都是假的话，他说什么也就都不是真的了，在一个悖论里边，就不跟这个电影的情节设置一样。他到底是真实发生的，还是一个梦幻的？对，他完全是不易解释。其实，对，
2: 其实你就要再想一下，这件事如果是真的，对亚瑟造成了一个什么影响？如果是假的，对亚瑟的那个。后来的人生造成了一个什么影响？这是是一条路还是两条路？对，这是咱需要考虑的。他是真是假，对他的结果有什么影响
0: ？对，嗯，他妈妈别的影响不知道，但他妈妈一句话肯定是影响了亚瑟的一生，就是你要笑，你在这个世界的使命就是给别人带来了欢笑，而且这个情电影里边，嗯。有一点是幻想，我觉得是确定的，就是亚瑟跟他妈妈看在电视里边看莫瑞的那个脱口秀表演，然后亚瑟把自己带入了，想象成自己是观众的一员，嗯、而且还被这个莫瑞请到了台上去一起表演。嗯、这个应是确定无疑的是一个幻觉了。嗯、而且在那台上，他说了，妈妈告诉他那个关于笑的使命，就是你们怎么来看这个笑本身，以及他妈妈说的，给别人带来欢笑就是他的使命。
2: 这个是亚瑟的人生哲学，不是人生哲学，就是这是亚瑟的一个人生目标。他所有的行为，包括他生活里的，包括工作的，他都是为了取悦观众。然后他在那个日记本上里写嘛：“我的死比我的人生更有价值。”他这个价值是什么？他就是为了。赢得更多的观众认可我的这个表演，所以你看那个细节，就是这是我在后来看那导演解说的时候发现的，就是那几个小孩打他，打完之后把广告牌打裂了之后呢，亚瑟有个动作是扶了一下自己的肋部，然后他胸前的那朵花往外呲水，你看就是他在这种状态。就被人欺负到这种状态，他还在想着他的这个表演。嗯，就那刺水是小丑表演的一部分嘛。嗯嗯嗯。所以他的目标呢，他人生目标就是我所有的动作行为逻辑都是为了赢得观众。我把我的表演，不管是合适意不合适意，我都要表现出来。这是他的人生价值
0: 。这是他的目标呢，还是他妈妈的目标呢？他是要成就谁呢？
2: 这就是他自己嘛，
0: 就是他自己，就是他自己、嗯。对。可是当他在台上去说那句话的时候，他好像我就是在要完成他妈妈给他的一个使命一样。
1: 可是就是说，你刚才你讨论他这些笑呢，我是觉得这个，呃，笑分很多种。对。你一开始提出这个这个选题来，我就说我说这个笑分很多种。一开始我看这个电影的时候，我。当然，我第一我报了很高的期待值，然后我对这个电影后来拍的那么实，是我就是我，因为这种描述状态的电影啊，拍的越虚，我会越喜欢。他拍的那么实，就是什么都呈现在我跟前的时候，我就没有那么喜欢或者低于我的期待。还有就是说，我说这个讨好型的人格是这样，他一开始的笑呢，就是我真的要给你带来快乐，我给你带来欢笑。可当他发现他逗那个。胖女的的那个闺女的时候，最后她那妈妈对她的鄙鄙夷的时候，她再笑的时候，她就有点就是诚心是吓人了。嗯，一个是要吓唬你，还有一个就是心里的，要我说的就是脸上是笑，心里全是全的。那肯定是那种
2: ，他是确实是有病，他这种病就是情绪一不受控了，他就笑，他的笑也控制不了，他是他控制不了
0: 。亚瑟的笑其实应该是分三种。一个是他本身的笑 病， 就是你说 的， 是一种机理性的、不受不受控的 笑； 还有一种 呢， 是他在台上表演的时 候， 他会故意的去假 笑， 那是舞台效果。对， 嗯， 还有一种笑是那是在后来 了， 整个影片的后半部 分， 当他开始杀人之 后， 那个时候我觉得他找到自我 了， 他好像由内心发出一种快 乐， 那是真的笑。嗯， 这个演员就是咱们应该都非常认可的这个花金。他的这几种笑演绎的是非常到位，就是你能清楚的分辨出来是他是在进行哪种笑，而且就,就是这种笑不是说演员在演，是演员那个状态，他该不是他想
1: 发出哪种笑是很清晰的。我没有查资料啊，我觉得就是说演这个电影时候的华金应该是咱们看的华金生涯里最瘦的时候吧？你看他演无理之人的时候还挺胖的、啊，很大，就那大肚子，对。然后这个你看瘦骨嶙峋的，整个那胸骨都出来了，那肋骨都出来了，而且越瘦吧，你那个邪恶感啊，就给就总照他的后背，啊，还有什么他那个光着上身的，你就觉得特别邪恶，就包括在那个光里边，它暗特别暗。他们家，嗯，而且这个
0: 他演这电影，他是不是做过一些个肢体上的一些手术处理呀、啊？就是他你看那的身形不是一个正常人的身形，咱见过瘦的跟骷髅样的也见过，不是那他他的骨骼有变形，你们没感觉吗？好像有他,他应该是有,有
2: 特效化妆，嗯嗯、他的他的左肩是高的，嗯，左的那个肩胛骨是高出来的，对、嗯，应该是有一定的残疾吧，就算就跟他说的是小时候可能受过虐待，造成了他的外伤
0: 。在影片的前面有几个镜头啊，我就特别的感兴趣。他回家的时候有一个特别高的台阶你看他那个镜头的展现，先是背影往上爬一个台阶然后呢，从台阶儿最顶端，嗯，这个小丑亚瑟他的头一点点从地平线出来，是是我给我一种感觉，这种艰难的爬升的感觉。可是这镜头刚给完之后，下一个镜头就是他到他们家门口，是一个缓缓的下坡，又一种下降。我当时第一反应是，哇，好艰难的爬上了一个台阶然后你不由自主当中，然后慢慢慢慢一你,你,你就又滑下去了
2: 。这个这么理解。他是他所有向上的动作，他都是付出很大的代价，嗯、很疲惫、嗯。他只要他想往下，所有的下台阶的那个戏，你去看一下、嗯，都是快乐的。包括从这、那个他那个工作室辞职，辞职之后打开之后那门是亮，是敞亮的。然后他最后杀完人。去参加电视节目的时候、嗯，那也是个下台阶儿
1: 。呃，手舞足蹈的。这几版这几版小丑其实都是，他是跳着的，他是跳着的往下走。对对
0: 对，小丑的人生的一个重大转折，应该就是他到儿童医院去表演，结果带着枪，不小心的枪掉到了地上，被发现，然后就被开除了。这是他一个人生的转折。呃。转折之后，他被辞退，就是安娜刚才提到那个，他很高兴的，他就离开他们那个工作室，而且他的那个牌子上，什么不要忘记微笑，他把忘记给涂掉了，他说不要笑，而且好像是从那儿开始，他的笑跟以前就已经有一种变化了，而且我觉得他那会儿已经开始动摇了，他对他妈妈那句话的信心了。你有这种感
1: 觉吧？我在不同的场合里头一直在强调，就是说很多人，就是说觉着是，就是说这个西方世界，尤其北美的人，就是一些白人，就是是非常有教养、非常有礼貌、非常什么。我在不同的场合都说过，我不是这么认为的。在我接触过来的，就是我的亲身的经历里头，就是说外国人的很多，就是尤其白人的很多，他在他主流价值观里的那些主流社会的人，他对你的赞美。他对他跟你平常聊天包括他对你说的很多事情是非常虚伪和伪善的。这里边这个电影里就是说有两个例子，一个就是这个 Robert De Niro 演的这个这个主持人，就是他就完全他是拿这个拿这小丑找乐让我说就是就是，所以最后把小丑激怒了。小丑一开始我也。更同意咱某第一盘说的，他在家练了多少回自杀了？他想就是来这一下，我自个儿就成这一回名，我就来来一把。最后行了，我你拿我找了，我给你弄死就完了。就是就他是一个从这个场景从弄死自个儿变成弄死别人的一个过一个伟大的过渡，你知道这是第一，就是很伪善。这个 Robert、Hill、演这人很伪善。还有就那老板，老板第一开始跟他谈不就是说你这个，你看你们同事啊都不喜欢你。当然了，我不是这么认为的，啊。就那意思就是我还是喜欢你的。嗯嗯、其实他妈那老板最腻歪他了，你知道吗？第二回他说我这枪掉，我那玩具枪，你甭跟我说有上带玩具枪上那个儿童福利院的嘛？你你赶紧走吧。是的，所以其实非常伪善。我就总说就是鬼佬，很多人他说的什么，哎呀什么 awesome terrific 那些东西，他妈千万别信啊！我操，真的就是这电影对这种人的这种这种刻画，我觉得是我很喜欢的，你知道吗？嗯
0: 小手在那个地铁上杀人的那那,那组镜头，其实我觉得挺有意思的。最开始呢是那三个小年轻，咱不管他是个白领还是个小混混儿。
1: 精英精英，那是精英，韦恩公司的中层。是精
0: 英，但是我觉得这其实很可笑、啊。精英会在大晚上那个时候坐地铁，那那个模样吗？就感觉这个人设有点不太统一。嗯，对。就不管他是什么吧，他们去调戏坐在对面儿那个。美女的时候，小丑自己其实她是视而不见的，你们发现了吗？那个女的实际是在向他求助，看他了，向他求助，他这把脸扭过去了，然后他后来他的笑是来发发笑病了，他并不是故意的去笑，其实他是想让自己不笑，都控制不了了，结果他笑，笑完之后，结果那那个女的自己走了，走了之后，这三个小坏蛋就打她。打他之后就他反击嘛，就把三那三个人弄死了。其实我在想，那个时候小丑也是咎由自取，或者说是社会对他足够冷漠，他对这个社会也并不足够友善。同样的冷漠，是冷漠和冷漠的交叉，最后彼此付出代价。我当时就是那种感觉的，就是他那个时候，我对他他被挨挨打的时候。我其实也没有同 情， 因为他当看到别人受害的时 候， 就是他作为一个弱弱者被人欺 负， 广告牌子被人抢、被人打。可 是， 当当跟他同样的人处于同样的境地的时 候， 他做了什 么？ 他不也是袖手旁观 吗？ 我觉得这个这一点的 话， 这电影拍的还是挺高明的。他并没有一边倒的会强化某一 边， 或者是去然后让另一方一种受害 者， 然后最后他的如何转变。就是你的这种受害，你的这种转变本身也有你自己内在的恶的一方面的显现，说、就是、你们是共共谋，而不是某个单向的力量。我觉得这点处理的非常好。在呃，他杀完人之后，他跑到了应该那是个是个卫生间吧，他在里边对跳舞那段对,对，就是收收舞足蹈，你们觉得那段的表演的？意思是什么意思呢
2: ？这是他痊愈的一个过程吗
0: ？我看到过一种这种说法，他，但是这个好像你会不会有点牵强呢？他怎么就就痊愈了
2: ？他就因为杀人嘛<笑>
0: ，杀人杀人治病
2: 。你看影片最后，他说想到一个笑话，然后那个心理医生问他：“你你是什么能？能能跟我说一下吗？”然后说：“他说你可能不会懂。”然后镜头一 转， 他就把他杀 了， 踩了一地血出来。对， 嗯， 就是他的梗是什么 呢？ 他的梗就是杀人 啊， 杀人能给他带来快乐。你 看， 你看他在那个电视直播的时候讲的那个笑 话， 所有人都在等他那梗。他 说：“ 敲敲 门。” 然后警察 说：“ 您的儿子出车祸被撞死 了。” 嗯， 然后所有人哇就哗然。你说你不能讲这种笑话了。他认为的笑话就是死人了，就是就就就你们应该笑的，就是所有人都不笑。他理解的笑就是死人了，死人杀人对他来说是一个痊愈的过程
0: 。那如果杀人对他来说是是一味药的话，那你还能觉得他没病吗？他精神正常吗
1: ？如果这么解读的话，这个按照咱们这个节目的惯例哈、啊。我跟这个这个(笑)宁老师经常是正反 面， 这个是也是也是成惯例 了， 也是我们俩的一个人设啊。对， 我相信就是当 然， 我我我再揣测一下 啊， 网字揣测一 下， 宁老师是不喜欢小丑这个人物的。嗯， 我谈不上。或者 说， 你对他的这个整个他的这个对待这个世界的方 式， 你是不认可 的， 对 吗？ 嗯， 我其实不是对待小小丑的
0: 这个不认 可， 我是对待。由于小丑所引发的这个暴乱，这种所有人群体性的无意识或者群群体性的这种
1: 处理方式，我回到您刚才在咱们电，就、嗯、是这个节目开始的时候，你提起来那件事儿，就是说他在认真的表演的时候，嗯、来三个坏孩子把他牌子砸了，打一顿还打一顿，我就想起了我小时候的一个真实的经历。你在小学里头，你没有接触，因为我小学的时候，小学三年级，然后。这个就是割扁条 线， 然后有一阵儿我小时候特别 瘦， 就是总低 烧， 就是因为扁条线这个。然后后来就变得特别 胖， 虚胖虚胖。同学就老欺负 我， 同学一欺负 我， 回家就跟我妈 说：“ 我说同学欺负 我。” 我妈头一句话就 是：“ 你肯定招欠 了。” 我说我没招 欠， 人就看我这胖哒 哒， 人就欺负 我， 就是没招没惹 的， 就是典型。我就看那小丑的第一遍的时 候， 你说这情 节， 我就想起来了。那我就选择下回就是你打我一 下， 我打你十下呗。这就是我的对待方式，所以我看第一遍《小丑》的时候，我觉得这电影很解气，虽然它低于我的期待值。这电影很解气。我看第二遍的时候，我觉得小丑特别可爱。这就是咱们俩对这电影是判断的不一样。就是说你在一个丛林社会里，必须采用丛林法则。这是我就是到今天我都是这么认为的。而且就是你对我不好，我凭嘛对你好呢？而且就是信佛也没有问题，信佛最后还要讲狮子吼，我给你吼傻了呢。对 呀， 我不是一味的宽以待 人， 好 吗？ 就是说你在丛林社会 里， 你不 不， 你不是你不用丛林法 则， 你就是鱼肉。
0: 对， 在这里边就是我咬文嚼字一下 啊， 就是你觉得小丑可 爱， 他可爱的点是什么 呢？ 就是因为他以牙还 牙， 以暴制暴。你这这是他可爱的点 吗？
1: 不光 是， 不光 是， 而且就是 说， 小丑给我一 个， 就是说他小丑给了我希 望， 你知道 吗？ 你就是好多人都觉得小丑是一个，就是说什么废土什么这那个，我不那么认为。我觉得小丑才给我希望，就是说你以暴易暴的结果是，最后的结果是，你看看在蝙蝠侠里也是一样，就是在蝙蝠侠系列里，还有单出来他小丑这个电影里，你就会认为小丑是不朽的，小丑永远不会死。嗯
3: ，
1: 啊，这个就是才给我希望，你知道吗？就是我他妈就饿，我我不死，我死不了。他死了，蝙蝠侠活着没意义了。蝙蝠侠的生命失去了支柱，<笑>就相对于莫里亚蒂教授对于福尔摩斯似的，嗯、就是他这这种是相爱相杀的关系呢。这就扯远了。但是就是你说的这种，嗯，他的以暴制暴
0: ，他最开始杀的那三个小坏蛋，咱们可以说是一种反抗或者什么都好，但他后边去杀人，他是有意识的去杀人了。嗯，他杀他的那个前同事。当然，那个同事就给他枪的那个人也笑话过他。嗯，杀莫瑞的话，我觉得莫瑞也是自找，咱不不论啊。嗯，他最后杀那个心理医生，有那么大的必要吗
1: ？这个我看同意的
2: 你、哦。你看他有一个选择性的不杀，哦、就是那个侏儒。侏儒对，他那这些人杀，然后这个是他选择性的放走了。
0: 对
2: ，这个区别在哪儿呢？
0: 这个区别的话，首先他做这种选择，就恰恰说明了他还没止拳风，他还有正常的一面，而这种选择，也许只是一刹
1: 那的感觉。我不这么认为，我不这么认为，就是从他们每次就是他们在那更衣室里聊天就是那大胖子既拿卡找乐也拿那祝福找乐、嗯但是呢，侏儒跟他就是侏儒总是就是一个是身体上有缺陷，一个就是侏儒跟他还是挺客气，而且是俩人是平等的一个受害者的一个群体。惺惺相惜，对群体。所以最后出现那问题，那侏儒都吓傻了，以为他要把他也杀了呢。对，其实他是没有的。所以我还是坚持我说的，我不认为他是精神病，他是一个彻头彻尾的正常的人，真的。嗯，但是我同意您说的是一个什么事呢？就是说你仔细想想，他在电影里杀的这些人啊。这些无论是那仨所谓的华尔街精英，还是什么他那个同事那大胖子，还有是警察还是什么的哈，这些人对他的那个恶呀，都不至于不知死，嗯，但是他就给人宰了，就是。我是打你一顿，我打你一顿，你可以告我，你也可以那个什么，就是说关牢房，对不对？然后那个莫瑞拿着找乐那找乐也不见得你得拿枪把我崩了吧，都都不是能致死的事儿。但是他就用最极端的方式来解决，这就是他最后他发现了一个解决之道，就是终极解决之道就是我给你去了。这也是我喜欢的地儿，但是我也说就是说他只有能做出这么极端的人，他最后才被人能捧上神坛。
0: 而且这点就是他能做，就是我说嘛，我说叫民不畏死，奈何以死惧之。他首先他就把个人置之度外了，没错。他说：“像我不在乎，是他自己不怕死。哎”对，我还是不怕死
2: ，他还是对他杀人对他有一个安抚的作用，我还是这么理解的
0: 。对，或者说都有吧，反正杀了人，我自己舒服了。然后呢，万一有事儿，有事我来，我在这儿呢，我不怕。
1: 是这个意思啊！这个电影儿呢，其实我我不知道两位注意没有，咳咳这电影还有一个点题的几句台词，他是那个那个人说说什么？说这年头每个人都是人渣，每个人都对彼此大喊大叫，从来不替别人着想。嗯，这个其实才是歌坛的歌坛这个城市的内内核。嗯，啊，这年头每个人都是人渣，每个人都对彼此大喊大叫，从来不替别人着想。我当时就想起来，咱那个街上一刮蹭。我前两天还是发现一追尾的，好嘛，都都快揣起来了，就在友谊路上。我说这需要吗？我们家车前两天也被追尾了，下来我哥们我说没事别着急，别别着急，该解决解决，没问题。就就，而且中国的道路交通法，你比如说形成追尾了，你就是零责任和百分之百责任，你就说事儿就完了呗，这不需要吧？可是对于一个戾气很重的社会，比如说歌坛啊，咱别说别的啊，比如说歌坛的话，那最后就是不是。斗了这个完了不在地铁里就是那个错打了那个一拳之后就成群殴了嘛，就是每个人身上都有力气他发不出来呢，最后小丑就有存在价值
0: 。嗯，你提到这个哥谭市，我觉得咱可以把这个哥谭市的背景简单交代一下。哥、嗯、谭市首先它是一个虚构的，并不是真实存在城市。嗯，在英国的民间传传说当中呢，哥谭镇是傻瓜居住的地方。那么在西欧的商业城市兴起之后呢，各种讽刺市民率真愚笨的传说。歌坛一词呢，就被用来泛指城市人。再后来啊，这歌坛就被赋予了离经叛道、癫狂的这种意象。那么，一八零七年，美国的短篇小说家华盛顿·欧文，他第一次在文章中用“歌坛”来指代了纽约。所以呢，有一种说法，在这个电影当中，包括整个的蝙蝠侠系列，这个、歌坛是以纽约为背景的
2: 。其实这个。歌坛是，就这部电影来说，我认为它是一个封闭的一个城市，包括诺兰的那三部曲的歌坛是，我觉得它也都是相对，呃，封闭、独立的一个，它跟外界几乎没有任何的勾连的一个地方。嗯，所以我就我为什么说这个呢？就是前一段我看了那个特德江的一部小说，它的灵感呢是来自于叫热力学第二定律。他是从这个灵感写了一部小说，就一个封闭空间。嗯，如果时间足够长，最终这个空间的结结局是死亡灭亡的。嗯，呃，能量是从这个空间移动到另一个空间。如果这个空间是呃封闭的，它最终的结果就是所有的能量全部为充满之后呢，最后最终是灭亡。我为什么说这个呢？我就想到这部电影里。人的作用就是吸收的是有序的能量，释放的是无序的能量。这种东西越来越多，这个空间最终就是毁灭。如果说你放到歌坛的这个环境里，呃，电影里他没说暴乱的主要原因，或者是谁领导的，这些细节他都没有说，他就是说垃圾越来越多，然后。各种混乱嘛，越来越多，他没有详细说，我觉得这是他高明的一个地方，他就是把这个空间的这种无序感、嗯，然后他最终走向毁灭的这种感觉，我觉得他，我完全能体会得到
0: 。你说这个我觉得挺有意思的，呃，作为一种社会组织的存在，其实它是，因为大自然本身，它是一种这种无序，其实是，或者它有它有规律，但是无
2: 序的。对，这就是人，人吸收的是所有的能量，吃的东西都是有序的东西。你往外排放的所有的东西都是无序的。
0: 我我是想说的是，就是大自然自有其规律，但这种规律对于人类的这个需要来说，它可能并不是我们需要的那种秩序。嗯，当你把这个人人是用人类社会，不管是用制度、是用法律还是用什么来好，把它去重新整合，其实是应该输出的是秩序。而按你讲的那个，嗯、其实是我们是把。本来本身的那个秩序，就、这个、输出成无序了
2: 。说的都其实这是两两种两把
1: 爱的秩
0: 序
2: 。不是,是，我说这这是两种角度。你所有制造秩序的东西，它还需要消耗更多的东西来、嗯，它需要制造一些规律来维持,、嗯、维持这个东维,维持这个秩序。但它这个过程呢，它同时又制造了更多的无序的东西。明白。所以这个东西是越来越多，越来越多。然后这个热力学定律里有一个词叫熵嘛，我这边一个熵值，对，这个东西是小丑，就是这个熵，嗯，增熵，然后它越来越多，越来越多了，最
0: 后我们世界是最后一定是充满了熵，因为这是一个物理学定律，
2: <笑>对，因为你这个这薛定谔嘛，他提了，他就根据这个热力学定律提出来了，就宇宙因为它是足无限大的，你不知道它边界在哪儿。如果说它这个东西有个边界，那总有一天，它是要这样的、嗯。这个规律是最无望的一个物理、就是、所有
0: 的能量最终的转化形式都是是热量嘛？最后达到那个熵，对这个世界也就完了
2: 。对，所以说这个电影高明的地儿，就是他把这套规律，他放在背后了。然后呢，但是大家都能体会得到，它是一点点是程序城市越来越无序的，越来越暴乱的。嗯我觉得他是这个完全是按照这个规律来做的。这个，对
0: ，安娜刚才讲的这个是有从有序到无序，是特德江的小说里边一些观点。那应该是一个科幻
1: 小说家，大家有兴趣呢可以自己去找来看一看。嗯，我想给就是安娜想补充一条的是这样，就是说这个小丑这个电影出来以后呢，因为在电影节上也都是好评特别多。所以咱们中国的所有的影迷啊，这些文艺青年啊，包括社会上看这个电影到这个讨论呢，大家的共识是：首先，这电影不会在中国公映的，这是第一点。第二点呢，大家都通过各种渠道在看什么韩版呐、啊，什么这个字幕那个字幕，这个覆盖那个覆盖，然后讨论特别多。可是实际上我知道的就是说，在北美，就是小丑的这个票房是非常好，但是并没有引发什么样的社会讨论。为什么你知道吗？我补充一个。在湾区八几年的时候就发生过暴乱，大规模的社会的暴乱。嗯，然后到咱们进入了两千一零年以后，说什么在芝加哥一个死城买个别墅一美金，标题是标题党吧，是很吸引眼球，但是,是不是真的是真的？因为你一美金之后，你剩下那些买家外国买家税呀，包括你的那个维护的费用，所有的那些那些东西会远远超过这个价值的。就是说，并不是说你一块钱真能买房子。那好，那是不是说的是
0: 好像什拍卖那种，是就是对有人去不、就是、就是、买了。对，但是
1: 不，你还要付那个，你是一标的是一块钱，嗯、你就付一块钱、嗯。你外国买家税，然后每年还有 property tax 那些。特捐杂税太多。是是是，这都是有的。而且美国不要以为美国买房怎么样，就是说他们算过一个账，就这个 property tax 基本上交十几年就是一套房子。他每年政府有一个评估价，这个咱就就说多了啊，这、嗯、远了,了,了。好，我现在说就是歌坛的原型，就是我这次不又在湾区又又住了几周，呃，我每天比如说我在 San Francisco， 我要看去当趟去看那些博物馆，去那个哈，我早晨找了一个相对比较便宜的一个，一开始是六十停一天美金，后来最后我最后我找到了三十停一天的。就是我早晨去，晚上我多前十点之前多圈儿踢都行，但是我从来不敢太阳落山之后回去。我一般就是博物馆关门，我就一路小跑，就赶紧就把车就开起来，然后开回去，因为我住在城外面，住当趟外面。就是基本上北美的城市，尤其美国哈，因为美国的密度要比加拿大大得多，就城市密度。当趟就是一个死城，白天就是穿西服的。然后走来走去，行色匆匆，然后就是衣着艳丽、华丽，女孩、男孩都非常的漂亮。然后，但是街上你会发现，他街上有收起来的帐篷，有那些什么被窝垛呀、纸夹子呀什么的。然后，早晨你去早了，或者晚上你走晚了，那些人就出来了，是真的跟僵尸围城一样。就是身上脏的不得了，然后抽烟或者说吸毒吸的一嘴牙都没了，男的女的，然后这个脸抽的就是不是特效化妆，是真的，就是说就跟僵尸一样的那些人，那些人其实就是歌坛想表现的那些暴民，
0: 对
1: ，就是那些人，而实际上那些人是在北美，是这些北美的人，这些老百姓天天都会看见的，天天都会遇到的。所以他们看这小丑这个电 影， 他们并不觉得是科 幻， 他们觉得就有一天就会真的是这 样， 是真的会这样的。而且他们讲叫 “homo” 嘛， 就是无家可归的这些 人， 就是那个街上那种尿骚味 儿， 是你白天无论多么高楼大 厦， 你都闻得见的。嗯， 他们就是这样。然后所有当趟的在当趟的麦当劳那些快餐店基本上就不能 去， 为什么不能 去？ 他们早晨那些无家可归的 人， 他没地儿洗漱呢嘛。都在当烫的那种麦当劳那快餐店，凡是带卫生间的都在里头洗呀、啊，在里头搓、啊。那我都是亲眼看见的，所以这这就是所以歌坛对于他咱们会很惊诧，哎呦怎么会有这这科幻这废土朋克这厉害？其实不是，对于北美的老百姓这这就是日常，你知道吗？这就是他们的日常，所以他们并不会引起什么全民大讨论什么的，没有。对，而且在电影里边，我觉得这种这种城市两两面
0: 性、啊。你看他的那个街道，就是主干道，非常光鲜亮丽，大头那个大那个大楼的这个正面外立面是很好看。然后你去拐任何一个弯，那些后巷都要不得。是,是两个楼之间的那个小小巷，那个、要不得，就是垃圾堆呀、啊，各种脏啊，都是那种感觉的。其实这个在影片里表现能看出来，就是所谓的光鲜亮丽的外表和这个不堪入目的另一面，都不用到背面，转角就是。嗯
1: 。就跟你说那是完全一样的，嗯，这是他们现在，他们北美也都意识到了，这是他们的都市病，可是也没办法，这城市就越摊越大，最后当趟就是高楼大厦，然后最后发现呢，当趟只要就是这个市中心所谓的 CBD， 只要太阳一落山，就被所有的社会渣子占据了。哎，这些人白天他们干嘛去了？白天他们就躲起来。真的是躲起来，躲起来。但是就是说，你白天你那些帐篷，我相信警察都会收的。就是你白天你就都收起来，然后你就在街上转悠啊，晒太阳，警察也不管你。哎，也不管你，然后就是没事儿。还有那种就是好不容易弄了点钱或者偷了东西、消了脏，吸毒的，什么时候警察管你？吸毒吸过量了，我这有看着，就在街上躺着。嗯，这个时候比如有人报警，不来警车，是先来救护车，救护车先判断你有没有呼吸啊，能不能救，怎么着，然后警察才来。而不是咱中国这先来幺幺零，他不是先来幺二零，都是这种嗯。嗯，咱们这
0: 个刚才讨论了很多城市的背景，包括歌坛。那么歌坛最后它会引发出那种大规模的暴乱，其实是一个巴掌拍不响。亚瑟是一方面反抗的力量，另外还有另外来自于这个精英方面的力量，代表应该就是那个托马斯·韦恩。马斯威尔在电视上 嘛， 他不发表了一番言 论， 叫就是他说亚瑟杀人孬种才会做出那么冷血的 事， 躲在面具后面的 人， 嫉妒比他们更幸运的 人， 却害怕到不敢露出真面 目， 除非这种人愿意改过自 新， 要不然我们这些白手起家的成功人士就永远会把游游手好闲的废物当成没用的小 丑， 这是他的一种观点。其实他如果不说这个话
1: ，可能这个
0: 城市还不会引发出这么大规模的暴乱
1: ，是不是这样？这个电影啊，对这个托马斯·韦恩的这个黑化是成功的，是成功的。呃，咱们其实大伙儿也喜闻乐见看那种就是非常伪光正的人的，就是那种很很,很比较丑陋或者心恶心嘴脸啊，黑化。但是我唯一不能理解这个电影里的情节，就是他在卫生间里，他给那个这个小丑一拳，嗯。我觉得像他那种伪君子哈、啊，应该做戏做全套，就装得再道貌岸然一些，不用动手没。没有摄像头了，不用动手。我说没必要动手，就是你这个这种伪君子，他会装的一直，他不会，起码不会亲自动手吧？我说小手弄小手弄他儿子了，那也不会吧？他那得能使阴招啊！这伪君子都使阴招啊，哪来只给这手啊？只给这个，我就是层次一下就下下去下,下降了。小丑。和这个托马斯·维恩他们的这
0: 个矛盾其实就是已经是确立了，确立了之后呢，那么小丑一步步继续去报复社会，那么他收到了，嗯、呃，莫瑞的那个邀请，莫瑞邀请他的原因这件事也很有意思，是他妈妈住院的时候，他从电视上看见了维恩去放他在舞台上表演的那个录像。他那个表演就是，其实是说了一个很不好笑的笑话，而且经过一些个剪辑，呃，莫瑞其实是在嘲笑他，你根本就不是一个笑星，就像小丑自己说嘛，现在你们终于都不笑了，就是他你根本就不能把大伙儿逗笑，只是想让他找个论儿，结果没想到呢，观众反应很热烈，对小丑很感兴趣，哎，这莫瑞马上就一一转脸儿，那就是哎。要不你来做个节目吧？小丑是欣然应允。他在接电话那个时候，你们说是不是？他其实已经开始在策划他的这个行动了。就是他在答应莫瑞去的时候，他已经就在准备着了。他并不是单纯的，嗯，虽然莫瑞损过我，但是呢，你看他让我去做节目，这是我一个嗯成名的机会，是我有可能命运发生改变。他是不是他他没有这种想法吧？就是我觉得没有，你们觉得呢？嗯
2: ，我觉得他还是计划是自杀，自杀是吧？对吧？刚才老杨也提了一句、嗯，他在家练的嘛，在家练，咣、
0: 嗯、啷一下。不是，我说的是，就是说，虽然莫瑞嘲笑过他，就是，但是我们每个人其实都想成功，或者我们本身就都是演员嘛。终于，我梦寐以求的舞台，因为他他小时候就看着那莫瑞电影就想上，他上不去。现在真的能上了，他会不会就把我一切尊严都放下，我就去上？但是我当时是不那么认为的。你觉得你们的感觉应该？一样。我不太
1: ，我刚才我已经阐述过了、嗯，就是我不太同意这个电影里他有一些善恶的转变。我觉得他一直是他，嗯、但是他有一个人格的转变，就是他从讨好型人格变成表演型人格、嗯。他最后就是，你看我怎么出位？你们这些群众想看我什么样？我比你想的那样还还要夸张。对。他他是这种表演型人格的，已经是你们想看见那，我比那还厉害。
2: 对，他就是想自杀嘛，这个心理过程我觉得是这样。嗯、呃，他去之前还是想自杀的，包括在那个在这个电视访谈阶段之前吧，嗯，就是他他去之前，然后警察不追他嘛，坐坐了地铁，嗯，然后地铁他戴了一个小丑的面具、嗯，然后躲过了那个警察的追，嗯、对。然后他，我觉得他突然意识到一个问题，就是这个东西，他能给我带来一些个我想要的，或者是我能，就是我能更长久的存在这世界上的一个东西，就小丑的面具，嗯，这是一个点。然后他到了那个直播现场之后，然后那莫瑞又刺激他干嘛的？然后他，我觉得他突然想到了这一
1: 套东西，然后他觉得他不自杀了。嗯，而且他对那个小丑面具啊，这个事儿呢，就有时候好像就不太能说了。你在地铁里那车厢里头，他最后所有人都戴着面具，那警察就挨个扒，挨个扒，把你们面具都摘下来，挨个扒，这个不是，这个不是，这个不是。然后小丑就抢了一个人的，就戴上了。但是直到他。逃出那个车厢以后，他逃出车厢，他直接就把这面具就甩了。是甩了以后，然后他就决定，就是说完了，就是开始他染绿头发，然后包括他最后晕晕了，人家给他扶起来以后，他说那红颜料他还嫌不不浓，从嘴里吐点血出来，把那个嘴又抹大了。嗯、他是他他已经抛弃面具了，他他已经跟那个小丑的那个那个妆容已经完全融为一体了，融、啊、完全融为一体，了，他不需要面具了已经。对他最后的面具都是已经不扔了。小手就是咱刚才
0: 说的，他从电视上看到那个莫瑞演他那个就是搞笑的那,那一段的时候，我当时我在想，他是不是就跟咱们那个边之林的那首《断章》是一样的？就是你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。就是他在给。舞台上给别人演节目是取笑，结果呢，他又成为莫瑞的笑料。实际最后，当莫瑞邀他上台的时候，莫瑞又成为所有观众的一个笑料，就好像是是一个连环套一样的感觉。但是这里边不同在于，亚瑟是清楚的知道他是在给别人找乐然后呢，我就是你说的表演型，我就去演，我就去给别人找乐最后我把你们都给搅进来。跟我就一块儿就玩吧。那你说，就是莫瑞最后激怒了，在那个脱口秀的那个舞台上，他激怒了亚瑟，亚瑟去用枪打他的时候，那当时那那场戏是我认为整个这电影就是比较有，也不叫张力，就会让人比较紧张的一段，因为你看着那个戏的时候，你就会知道要出事儿。而且我觉得莫瑞是故意的，他知道那样会让亚瑟非常难堪，可他还是步步紧逼。去把亚瑟要挤到墙角，实际他是认为了，我就弄你，你能怎么着？他没想到亚瑟会带着枪把他干掉的，他应该是没有这个预预判的，所以最后他是自己做了自己的掘墓人
2: 。对，因为他在对话的时候，你像他说的那，就是亚瑟说的那、嗯、那那套话，呃，就是。就是所有的东西都是你们来定义好笑不好笑，然后这个社会怎么运行？他这套利器是来源呢，就是他看到这个小丑的这个所有的街上人都是小丑了之后，他觉得这些东西拿来他自己能用到，然后他他他本来他说我不关心的那套就是那些个政治的东西嘛，然后后来他决定还是把这些东西。融入到自己的这个行为上，为自
1: 己找一个行为逻辑，然后他把他杀了，我觉得是这样。上台之前嘱咐嘛，就是不要说黄笑话，不要说死，对啊，然后那那你让小丑说什么呢？对
0: ，所以这里其实有有可以值得讨论的，就是一款娱乐节目要娱乐到什么程度，或者说有一种说法，这个嗯，我们这个音频节
1: 目要娱乐到什么程度？喜,喜
0: 剧演员。他
2: 娱乐了别人，但其实他们自己内心往往会不太健康，或者对，就是你看好的段子或者干嘛的，都是拿自己找乐对,对。然后你看之前的那个电影里的脱口秀的那几个正常说脱口秀的，也都是说家里啊，我跟我媳妇儿怎么样，问家里人怎么样，拿这些做段子。然后你看亚瑟说的是是什么呢？是警察来了，通知你，你你们家儿子死了。嗯。这是他觉得可乐的，但是所有人都不乐、嗯。对，这就是大家认为的可乐和你喜剧演员认为的可乐，对，是怎样的？就是迟志明，我看就想看你出洋相，你就在电视上给我们出洋相就得
1: 了呗。最近不是某鲜肉不又被对吧？被程砚秋那个学会告了，不也是这么个事儿吗、嗯？人家说了，你可以拿你自个儿、拿你搭档、拿你们家说，你不能说我。嗯。对吧？对，这是这这这，去完全能套解现实的嘛，这个对
0: 吧？所以其实这个问题，我觉得一个教训吧，就即使是一个娱乐节目，也要给别人留有余地，给自己留有
1: 余地。嗯，这个还有一个问题是真的，就是你像卓别林，他是自己承认的，他是常年受这个抑郁症跟失眠的困扰。嗯、对，周星驰也是，是，然后金凯莉也是，包括后来王朔回忆那个梁左，嗯，到今天咱们都承认这个《我爱我家》是。很难超越这个巅峰之作了。这两左，两左包括写《户口脱险》，就是两左确实是幽默大师，也可以说是喜剧大师。最后又怎么样呢？他最后急性心梗嘛，也是当然跟他心情、跟他什么的有关系。就是说这种创造欢笑的人，其实他背后心酸还是很多的，这是这是一定的。他们的笑后边全都是泪，没有泪他也笑，他也创造不了那个笑，这是一定的。所以我，我我后边我还有还有别的准备，就是说什么样人能长寿？什么样人能短寿是，当然遗传是占非常大的因素，但是，呃，在更多的时候是，其实是越是那种逮谁骂谁，然后什么东西都发作出来了，这种人能长寿，憋着的是短寿啊。真的，就是创造喜剧的人，很多人是短寿，是因为他都是憋着的，他释放不出来，别人看完都释放出来了，他没释放出来。对，对
2: ，所以这个电影就是很厉害的一个，就是他。探讨一个就是喜剧，什么是喜剧？我觉得所有的你像影评干嘛很少人提这个，就是就是笑料喜剧，大家认可的和演员认可的是一个什么？我觉得这是大家需要考
1: 虑的，多思考的一个问题，
2: 对也
1: 对现实有有一定的影响。所以咱中国的，我就是说，咱就是像说起这个来，咱中国的传统文化真的还是博大精深，这个我是一直这么坚持的。啊、接着安娜说，这个什么是喜剧？我可以说，其实不用说什么是喜剧，是人生的悲喜剧，而且这悲喜可以在一念之间就能瞬间转化
0: ，对
1: 对吗？你比如说那个莫莫瑞的那个对，那仨华尔街精英的那,那不都是就是乐极生悲，就是瞬间转化的，就是喜剧没有绝对的喜剧，悲剧可好像还能比较隽永一些，但是喜剧都是很短暂的
0: ，而且其实你你看所有的喜剧，喜剧后边其实都有一个悲。但是我们现在的很多，你去看话剧也好，看电影也好，我觉得不能叫喜剧了，他们是笑剧。嗯，真的，现在很多的这种作品只是在搞笑，他们达不到这种笑料的堆积，对他达不到喜剧的层次，嗯、实实际是把这个喜剧过于的都不能叫通俗化。嗯，我找不出来更更确切的词儿了，就是把它降了一个层次的感觉
2: ，嗯、恶俗。嗯嗯，对，是、嗯就是那个，三俗三俗三俗三俗俗三三俗。
1: 对。但是还有一个，你看，包括就是这个电影里对那个小侏儒的表现，包括对这个这个小丑的表现，就是说笑话别人的残疾这件事儿，不是咱们中国传统文化的独有的、嗯，是全世界范围内的，就是笑话人家残疾啊。当然很低级，但是是确实是所谓的喜剧或者笑剧的。幽默里的一部分，你这个不承认不行、嗯。就是人要笑话不如自己的那些人，嗯，这是人性。对，你最后发现这是人性，不是光中国人的呀。嗯啊，哎，你你有优势以后，你想你
0: 可以笑话他，你也可以怜悯，你可以帮助他，怜悯他，同情他。对他对,对，你
1: 想怎么你？你能做很多事儿，你能做很多
2: 事这不郭德纲说的吗？就是你看他所有的人物都是不如观众的那种表现嘛，<笑>就是他稍微是。<笑>表现的哎比你观众强了，那观众还看你干嘛？你就赶紧滚边上去，不看你了。没错，对吧？是这样的。嗯，
0: 咱们还回到电影里边人物啊。那你们说这个亚瑟，他所做的所有这一切，或者他的人生，他想要的是什么呢？就在电影里边啊，嗯，他在卫生间里跟托马斯·韦恩德对话，表达的是我其实不要你的钱。我什么也不要，我让你承认你是我爸爸，我是需要一些关爱，需要一些尊重，他是这样一种表述。嗯，你们觉得呢？亚瑟他到底需要的是什么？我
1: 非常坚持，就是说我笃信这个这马斯洛、嗯，所以就是说，我觉得这电影更加验证了马斯洛，就是他杀人就是自我实现，嗯，他已经完成了最高的那个层级的那个精神追求，就是自我实现。嗯，而且那个被人最后，其实他最后他是摔晕了，晕了以后让人扶在那个机盖子上。他醒了的时候，他站在那时候就有点黄袍加身的感觉，你不觉得吗？是就像黄毛，但是黄袍加身是赵匡胤自己导演的，这个他真不是自己导演，是别人觉、就、得、是、哎哥们你真牛逼，你他妈的我们得给你供起来。就是他走上神坛，他这个就是完全完成了自我实现啊！邪教教主就此就就立起立起大旗了嘛，没问题。还有他
2: 就是两个托马斯，还有那个莫瑞的这两个人就是，呃，他把那个莫瑞啊视作父亲，或者说，是精神的父亲，
0: 精神导师
2: 。然后那个托马斯呢，他是后来发现的，这个可能是他自己的亲生父亲，就是心情上的父亲。然后他去找他的时候，这个幻想破灭了。破灭之后呢，然后他就认为那个莫瑞那个邀请他。觉得他对他是一个父爱的表现，然后没想到他那儿所有的东西都是取笑他，然后他这个幻想又破灭了。对，这个这一重也是他杀掉他的一个原因。对
0: ，所以我我比较倾向于就是安娜说这个，他是有各种需求的，他想要的是满足、尊重、关爱等等都好，一个一个破灭，破灭之后就到你说这个。行，我在这方面杀人，完成自我实现，我、哦呃、我可以自我实现、嗯。他就开始报复社会了，
1: 他走上另一条路。我觉得不是报复社会吧，就是他对社会的他的一个解决之道而已。他不用、嗯，这不叫报复。我一直，嗯、我我这个就是我其实想跟您讨论，就是说，你觉得他是反社会人格吗？很多影评都说说这小丑是一个反社会人格，我觉得他一点不反社会，这就是对社会的一个，在他那个角度和他能够达到的他的一个对策而已对。
2: 对，嗯，
1: 他不反社会，这社会就他妈这样，我他妈我就这么解决，我这反社
0: 会吗？他对社会没有什么概念，包括他被捧上神坛，但是那个群体性给都捧上去了，他并不要怎么
1: 样其实。所以这个我就是他比赵匡胤高级的，就是赵匡胤黄袍家身自己导演的，这个是真的。哥们觉得操你他妈牛逼，我操，那他就好来看我的，<笑>是不是这种？是是是是,是啊，是这意思。还有一个问题，我对这电影就是不太不太嗯，比要吐槽的就是说他可能啊会成一个系列，还会拍续集。所以这电影里有很多很开放的东西，比如说他最后他去要那个档案去。那个档案里头说他不是，然后他妈妈是虐童，他妈找那男朋友也虐童，就是从小是虐他、嗯，然后他就是等于是跟别人的孩子，不是这韦恩的孩子、嗯，所以这个事儿到电影里最后是没有一个定论的。嗯、也就是说、嗯，下次再拍续集的时候，又可以往左翻，嗯、还可以往右翻。嗯、但实际上，我觉得啊，他从抢着那档案那天，就是那一刻，嗯、他已经放弃了托马斯韦恩是他爸这件是这件事了。对，就是不管你是不是，我反正不当我是了。我不当我是你儿子了，嗯，这件事儿是肯定的，而且我妈妈没有我想象的对我那么好，对，他可是对他妈其实是很好的，对，他老护着他妈，陪他妈说话，他妈甚至都不行，反、嗯、正就那种，对，所以最
0: 后他才会亲手把他妈给掐死嘛
1: ，他的那些东西，嗯、包括他对他那个就是那个黑人邻居那个，他假想的是他女朋友那个、嗯、人家也是就是。他对生活是有美好的期待啊，憧憬。而且我一直说他的内心他是挺善良的一个人，而且这种讨好就是说，说哎呦，我挺弱小的，那个我实在不行，我就逗你们乐也行，你们拿我找乐也没关系。就包括我想像，包括像他小时候的童年，对他虐他的那些爸爸什么的，就是他会，比如说陪着笑脸啊，你打我我都陪笑脸啊，这种他是我是从同情到解气。倒可爱，这个是我对这个电影的，我我跟你们不一样的地儿，你知道？也许有我有他，我我有共情的这种这种这种那个，就是我说妈，对于这丛林社会，你就要用丛林的办法，你们的你用别的办法没有用，你念阿弥陀佛是没有用的，你知道吗
0: ？但是你说这个戏，我其实不太认同的一点就是这个整个的以暴以暴制暴，嗯，你包括就是最后一个。个体性的事件就把它不断的发酵去蒸发，成为一个大的群体性，最后成为社会性事件。嗯，其实最后是每个人都受到了伤害，对于这个社会本身也是伤害。嗯、我不太赞成就是这个做法，但是这可能只是就是在美国的歌坛市它的一种展现吧，或者为了展现这个剧情。但是可以设想一下，这个剧情发展下去会怎么样？小丑，你被捧上了神坛，神坛在只是你高光的巅峰，之后会怎样？这个城
1: 市会走向哪里？其实这样这是没有答案的。弯曲是发生过真实的暴乱，就像我刚才说的，嗯、最后呢，社会一样回的会是是要回到秩序的
0: ，就是其实社
1: 会会回到秩序，会就是说你现在这帮就是
0: 暴乱的人，你是要打破秩序，但最终如果你想正常生活的话。某很大程度上，其实还是要回到原来的秩序。只不过经过这一次的乱之后，可能我们，嗯，从上到下都会做出一些个调整，然后把我们的关系理得去更顺，让那种秩序尽量让大家都
1: 去有所满意。还有一个问题是，就是说，不是所有人都需要秩序。这个我要跟您说，就是说那些 homo 那些人，嗯、他不需要秩序、嗯，而且他越没有秩序，他反倒会得利。嗯，能明白吗、嗯？他会比平常抢的拿的东西更多，打打有秩序对对。对，有秩序时候我，我他妈的就是一个要饭的，我很有限、嗯。我破坏了秩序以后，我拿的更多，我得到的更多。那你觉得他需要秩序吗？他需要没秩序，他需要秩序崩坏。所以这里又有一个问题了。所以不是所有人都需要秩序。你说这种 homo 或者是不需要秩序、渴望无秩序的人，他在整个社会的人群有多大的比重？这就是基尼系数决定的。这是基尼系数决定的，这就是现在的都市病。所以其实小丑牛逼就是也牛逼在，他像预言一样，就是说是真的是可能的，是可能发生的，而且在美国也真实的发生过。
3: 嗯
0: 嗯，所以其实我是觉得，嗯，美国历史上真实发生过这种事儿，电影也给我们塑造了一种社会的一种状态，而我们希望的生活是什么？我觉得对于我们现在的当下社会，希望也能有所借鉴。
1: 我们希望都是新闻联播里那样的，对对吧？我
0: 们需要安定
1: 团结。鸡蛋三块多钱一斤，猪肉九块八一斤，那我们需要那样的呀
0: 。呃，影片的结尾呢？嗯，心理医生应该是第二次出现。一开始亚瑟找心理医生看病，最后心理医生好、啊、像那个因为那个什么，那个、那个就是这个福利所叫什么呀？政府削减预算，都给他关了。然后心理医生好像就干别的，在监狱里边好、啊、像提供某种心理服务了。嗯，电影里边没有直接演亚瑟把心理医生杀掉，但是他最后踩着血血脚就是出来，我们基本上可以把它解读为是杀了这个心理医生、嗯。那么从最开始心理医生到最后他这被被杀死，这心理医生他对亚瑟起到了什么作
1: 用？他他的价值是什么？首先就是说，那个心理医生一开始在跟他聊那些东西的时候啊，基本上就是电影一开始的时候，包括最后点题呼应的时候，你没觉得吗？其实就是一个鸡同鸭讲。嗯，首先那个心理医生的水平非常低。嗯，而且第二，他就是在一个很刻板的完成一个工作，完成一个工作。但是一开始亚瑟是跟他是真的就是好好跟他说。嗯，到最后电影结尾的时候，亚瑟已经成了就是就是完全就是拿着心理医生找乐这是第一点，而且我一直憋着，我是想稍微的在节目里多说几点，就是说，我是学过心理咨询的，所以呢，咱们尤其咱们中国呢，对这个心理疾病，所以我一直特别注意，就是我们学的时候就，然后就形成了一个职业病，就是特别注意。咱们俗话，老百姓讲的就是你神经病，你是个神经病，这是不对的，是不确切的。在这个就是心理咨询，包括后来就是包括叫弗洛伊德精神分析这个领域里头啊，应该就是说你是精神病，精神病，然后呢，你如果心理有问题呢，叫心理障碍，心理有问题需要心理咨询呢，这个它是分成分成两分成两个部分的，尤其在中国是分成两个部分的，一个叫心理不健康，嗯，心理不健康，一个叫精神病。或者是精神分裂症，心理不健康的这些人是可以心理咨询的。精神分裂症的是要送到精神病院，第一要进行鉴定，第二对，第二要交给那些有处方权的大夫，要开处方药的。前面这些有心理咨有心理疾病的人，这些。是可以用说话疗法话，但是但是实话，我实话讲，我没见过几个管事的。嗯，那什么一次聊三百块钱的，一次聊五百块钱的，什么一小时三百，一小时五百那个，就是、有那价吗有？有，太便宜了吧？有有有有有有有,有有有有有有，那个你你需要介绍，我给你，我有资源，我有资源。然后咱就说这个，可是实际上呢，呃，在中国啊，在中国，我了解的。如果你真的有这些问卷，不管你是故意做的还是不故意做的，你最后有心理疾病的话，是可以申请残疾人证的。对，这叫心理残疾，而且这个心理残疾的这个，其实在整个人群的这个百分比啊是非常高的，包括像强迫症、洁癖就是强迫症的其中的一种，这些其实都是心理疾病，但是心理疾病就是。心理疾病到心理不健康，这是一个一道线儿。如果你到了精神分裂，就是那种抑郁啊，什么那个伤害自己、伤害他人啊那些的时候，就是需要用药，甚至要禁锢你的自由，什么这些东西。小丑，我告诉你，我认为他一点心理疾病都没有
0: ，他有可能既
1: 不需要药物，也不需要了解，他不需要，他需要宰人，就是你欺负我就宰你，就这么简单。到最后呢，是表演型载人，就是你不欺负我,我也载人了，那就是这就是他最后他的一个表他表演的方法。咱们表演，比如说咱们靠打网球，咱们靠弹吉他，人家人家表演小丑表演就靠载人，
0: 嗯，这没毛病。嗯，电影整个剧情呢，咱们基本是从头已经穿到尾了，然后我们各种外延延伸和各种撕货也都走得差不多。嗯，最后我觉得咱们可以聊一下小丑这个人物是在系列电影里边。出现了很多，嗯，你们最喜
1: 欢哪个小丑？哪一版的？杰克·尼克尔森那版，还有那希斯莱杰，嗯，还有他。对，这是这是几个
0: 比较主要的。主要有,有。对，其实还有，你看，一九六六年的蝙蝠侠那里边叫凯撒·罗莫洛，一九八九年的是蝙蝠侠里边的杰克·尼克尔森，二零零八年是蝙蝠侠黑暗骑士里边的希斯莱杰。嗯，二零一五年有个歌坛的系列剧，是卡梅伦·莫纳那个莫纳汉演的。嗯，二二零一六年有个《自杀小队》里边呢是杰瑞德·莱托，以及呢
3: 咱们二零一九年这部小丑》里边的，呃、嗯，杰昆·菲尼克斯
2: 。应该是这一个跟前面的都不一样，对他应该不属于他那套超级英雄系列的。单独的那种感觉，就是我，
3: 人都什么,什么都无
0: 论，就
2: 说喜欢哪个，要人物情感，我觉得这个是最最能体会到的。如果说把
3: 这抛弃掉了，那就是。But my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this year July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.